0: Vor ungefähr zehn Jahren war ich backpacken mit einer Freundin. Und wir sind da gerade in einem Hostel angekommen. Und ich hatte mich da an so einen Tisch gesetzt und ja, war irgendwie auch erschöpft. Und auf diesem Tisch, da standen unterschiedliche Zitate übers Reisen. Und ein Zitat hat mich ganz besonders angesprochen. Das Zitat lautet: Travel is more than the seeing of sights. It is a change that goes on, deep and permanent. In the ideas of living. Also, das Reisen ist mehr als nur Sightseeing. Es ändert nachhaltig, wie man über das Leben nachdenkt. Und genauso habe ich das Reisen auch immer wahrgenommen. Und genauso hat es mich auch immer geprägt. Und aus diesem Grund habe ich heute Lydia eingeladen. Und Lydia arbeitet bei dem Berlin Travel Festival und beschäftigt sich sozusagen von Haus aus mit dem Thema. Und wir haben uns darüber unterhalten, was das Berlin Travel Festival eigentlich überhaupt ist. Und die Ideen dahinter und auch übers Reisen und nachhaltiges Reisen, was ja immer aktueller und immer wichtiger in dieser heutigen Welt wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo Lydia, schön dich heute zu sehen und schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast, dich ein bisschen zu unterhalten. Wir wollen heute übers Reisen sprechen und ich glaube, die meisten lieben das Thema, weil es gibt einfach so viel zu sagen darüber und es gibt immer so viele unterschiedliche Abenteuer, die man da erlebt und deswegen ist meine allererste Frage, was du denn mal in der Vergangenheit für eine Reise gemacht hast, die dich besonders beeindruckt hat und es muss auch keine sein, die unglaublich weit weg war, sondern eine, die bei dir irgendwie hängen geblieben ist und warum?
1: Hallo erstmal, schön, dass ich hier bin, mich heute mit dir über das schöne Thema unterhalten kann. Ja, also ich glaube tatsächlich bleibt mir fast jede Reise irgendwie im Kopf hängen. Ich glaube eine, die mich besonders irgendwie auch heute noch beschäftigt, ähm, war eine Reise durch Myanmar, die ich zusammen mit meiner Mutter gemacht habe vor zweieinhalb Jahren. <lacht> das ist schon ein bisschen her. Und zum einen weiß irgendwie... Ähm, eine emotionale Reise für uns beide war und zum anderen aber auch, weil das Land einfach wahnsinnig spannend ist, vor allem also jetzt immer noch, aber ich glaube sogar auch noch mal ein bisschen mehr zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, weil es ja jetzt nun noch nicht so lange irgendwie eine typische Touristendestination ist und es gibt wirklich wahnsinnig viel zu erleben und zu sehen und viele verschiedene Facetten, sowohl gute als auch irgendwie ein bisschen negative und ja, ich denke sehr oft äh, an die Reise zurück tatsächlich.
0: So, ja, wir sind ja einfach reingesprungen, gehüpft, ohne dass du die Chance hattest, dich vorzustellen und das kannst du jetzt nachholen. Magst du einfach mal kurz den Hörern erzählen, wer du eigentlich bist und was du mit diesem Thema überhaupt zu tun hast?
1: Genau, also ich bin Lydia Band und ähm, ich arbeite äh, hauptberuflich beim Berlin Travel Festival als äh, mittlerweile Programmleiterin und bin zu dem Festival vor ungefähr zweieinhalb Jahren gekommen, als das gerade sozusagen im Aufbau war und dieser Grundgedanke da war, und dazu gekommen bin, also ich habe sowohl im Bachelor als auch im Master ähm, Tourismus studiert, im Bachelor noch International Tourism Management und im Master Nachhaltiges Tourismus Management hier in der Nähe von Berlin in Ebersweide und beschäftige mich dadurch schon viele Jahre mit Tourismus und bin dann ziemlich zeitnah nach meinem Masterabschluss ähm, zum Festival gekommen, und genau, äh, habe seitdem da eine spannende Zeit erlebt und äh, mitbekommen, wie das Festival entstanden ist und gewachsen ist und genau, das mache ich.
0: Ja, und das ist natürlich auch der Grund, warum ich irgendwie Lydia heute mitgebracht hat. Ich finde, das Berlin Travel Festival, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, so eine tolle Veranstaltung und kann das so empfehlen. Aber du hast gesagt, dass du erst Tourismusmanagement studiert hast und dann Nachhaltiges. Was fasziniert denn dich so am Reisen und besonders vielleicht am nachhaltigen Reisen? Vielleicht kannst du auch noch mal erklären, was der Unterschied ist.
1: Also am Reisen selbst äh, fasziniert mich natürlich, äh, neue Orte kennenzulernen mit den Menschen, die dort leben und einfach in Kulturen einzutauchen und selbst mit eigenen Augen zu sehen, wie dort irgendwie die Natur aussieht oder die Städte oder was es dort für, für Lebensqualitäten oder Unterschiede gibt und ähm, natürlich auch irgendwie sich vom eigenen Alltag und der Normalität so ein bisschen zu entfernen und dann auch in dem Zusammenhang auch so oft irgendwie das, was man selbst als normal erachtet, auch in Frage zu stellen, also sich auch damit zu befassen, okay, was macht eigentlich mein Leben und mein Alltag aus und was macht den aus anderer Menschen Genau. Und ich glaube, also ich weiß jetzt gar nicht so richtig, ob es so einen konkreten Unterschied zwischen normalem Tourismus, in Anführungszeichen, und äh, nachhaltigem Tourismus gibt. Also ich glaube, es ist eher so eine Frage ein bisschen zum einen der persönlichen Einstellung und auch zum, wie sich Tourismus auch verändert oder verändern kann. Ich glaube, für mich ist wichtig, am nachhaltigen Reisen so ein bisschen daran zu denken, was für Auswirkungen mein Reisen auf andere Leute oder andere Orte hat und ähm, inwiefern das eben diese, diese Situation und Plätze beeinflusst und wie man das möglichst auf einem guten Weg machen kann. Ich, ich meine, jeder Mensch reist gern. Es gibt so viele Reisende auf der Welt und so viele Arten zu reisen und sicherlich haben sich da auch viele ich sag mal, kommerzielle Arten des Reisens irgendwie entwickelt, die unter anderem vielleicht sogar auch Schaden zufügen oder eben nicht nachhaltig die Welt oder die Orte zu einem Besseren verändern, würde ich mal sagen.
0: Ja, also das, was ich beobachte, ich weiß nicht, ob du das bestätigen würdest, ist, dass Menschen ganz oft so eine Abstufung machen zwischen das ist irgendwie... Gutes Reisen und das ist irgendwie nicht gutes Reisen und ich möchte irgendwie das lokale Erlebnis und die lokale Kultur da unterstützen. Aber macht das im Endeffekt wirklich einen Unterschied oder behauptet man sich das, also sagt man sich das nur selber, um sein eigenes Gewissen irgendwo zu beruhigen und seine eigene Neugier irgendwie zu befriedigen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass, dass das da irgendwie, dass das schon einen Unterschied macht, auf jeden Fall. Ja, also natürlich, jeder sucht irgendwie nach Authentizität, ist ja auch mittlerweile so ein Buzzword irgendwie geworden. Und ich glaube, für jeden bedeutet das natürlich auch was anderes, ganz klar. Aber für mich zum Beispiel ist es auch immer sehr wichtig, für mich persönlich, wenn ich reise, dass ich eben vor Ort auch wirklich mich mit den Menschen und der Kultur befasse und auch versuche, die zu unterstützen und dann halt zum Beispiel auch eher in einem lokalen Geschäft einkaufen gehe oder in einem schönen lokalen Restaurant essen gehe, als jetzt zu irgendeiner globalen Kette zu gehen, die ich auch hier finde. Das macht für mich einfach nicht das Reisen aus. Ich also ich glaube oder weiß, dass es sehr viele Menschen auf der Welt gibt, die das wiederum doch machen, weil das ihnen halt bekannt ist und sie vielleicht nicht so viel Wert darauf legen, irgendwie da neue Sachen kennenzulernen, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil die Leute, die lokalen Leute vor Ort sind eben die, die mit den Touristen gerade in Städten ähm, ja, in Kontakt kommen und die auch in einer gewissen Weise von den Touristen oft leider auch abhängig sind. Und deswegen finde ich schon, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Ja,
0: Ja, und ich finde zum Beispiel auch auf dem Berlin Travel Festival, dann da kommen ja auch irgendwie diese zwei Welten, also auf dem Festival selber nicht, sondern in diesem Wochenende findet ja die internationale Tourismusbörse statt und gleichzeitig das Berlin Travel Festival und da kommen diese zwei Welten dann manchmal total zusammen. Könntest du einmal so ein bisschen erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass... Äh, wer sich das überlegt hat und woher diese Idee kam und was überhaupt die Idee dahinter ist, hinter dem Travel Festival.
1: Ähm, also der, der Gründer vom Festival ist Bernd Neff und tatsächlich ist, hat der Ursprung des Festivals etwas mit der ITB auch zu tun, weil durch viele Jahre der ITB-Besuche von Bernd oder auch von anderen aus dem Team oder auch anderen Leuten in der Branche ist irgendwann diese Idee aufgekommen, also irgendwie muss es auch ein, soll, oder sollte es ein Format geben, wo man auch mal andere Anbieter und Menschen trifft, die sie treffen, die sich mit dem Reisen befassen und eben auch kleineren Anbietern zum Beispiel die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren. Die ITB ist natürlich auch wahnsinnig groß. Das ist äh, eine Messe, die sehr, sehr stark gewachsen ist. Die gibt es schon seit über 50 Jahren, also die ist sehr etabliert. Und der Hauptfokus der ITB ist auch eigentlich das B2B-Geschäft, also dass sich dort Unternehmen und Einkäufer treffen und dass sehr große Branchenthemen diskutiert werden. Das hat auf jeden Fall auch alles äh, seine Berechtigung. Ich habe auch selber mal bei der ITB mein Praktikum gemacht und da auch mal mitgearbeitet und durfte da reinschauen. Das Team der ITB ist auch super und die machen da auch einen guten Job, aber ähm, das Festival ist eher mit dem Gedanken entstanden, auch den Reisenden selbst eine Plattform zu geben, wo sie sich eben über neue Arten des Reisens informieren können, wo sie ähm, eben auch zum Beispiel einen Anbieter treffen, die eben nicht bei der ITB vertreten sind. Wo es zum Beispiel jetzt auch nicht nur im großen Stil Destinationen gibt, die vertreten sind, sondern zum Beispiel auch Equipment-Hersteller oder Verlege, die irgendwie tolle Reiseliteratur rausgeben. Genau, also einfach diese Idee, so ein neues Format zu schaffen, was irgendwie vielleicht auch eben die Konsumenten oder die Reisen ein bisschen mehr anspricht, was ein bisschen mehr Spaß vielleicht auch macht und ganz, ganz aktuelle Themen auch diskutiert und aufgreift.
0: Und also ich kenne es ja jetzt und ähm, du natürlich auch, weil du es mit organisierst. Auf jemand, der das so gar nicht kennt, wie würdest du beschreiben, was da passiert?
1: Also das Festival ist vor allem ein Ort oder eine Plattform, wo Reisende sich treffen und austauschen können und aber auch sich informieren und inspirieren lassen. Das Festival geht drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag und besteht aus einem Ausstellungsbereich. In der Arena Berlin findet das übrigens statt. Und der Ausstellungsbereich besteht so aus Uh, ungefähr 120 Ausstellern und wir haben ein sehr umfangreiches Programm mit verschiedenen Bühnen, wo es Vorträge oder auch Masterclasses gibt. Wir haben Workshops, wo du ja auch eingegeben hattest, genau, wo man zum einen sich theoretisch weiterbilden kann über ganz verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel interkulturelle Sensibilisierung, was auch dein Thema ist, oder auch, wie plane ich meine Weltreise oder ein Wildnisabenteuer bis hin zu auch Do-it-yourself-Workshops, wo man irgendwie eine Eigene Weltkarte kreieren kann oder sich seine Naturkosmetik fürs Handgepäck herstellen kann. Also ganz unterschiedliche Sachen. Wir versuchen da verschiedene interaktive Formate auch dabei zu haben. Genau, es gibt auch Lesungen, manchmal gibt es auch ein bisschen Musik. Also ein sehr bunter, schöner Ort, der, glaube ich, auch eine ganz positive Stimmung hervorruft. Und ich glaube, also das ist uns auch wichtig, dass wir eben auch ein Festival sind und keine klassische Messe. Und ich glaube, das spiegelt sich sowohl an den Leuten, die da hinkommen, auch wieder, als auch an der Optik oder am Design und wie es sich anfühlt. Und genau, wir versuchen da immer eine ziemlich große Mischung an sowohl Ausstellern als auch Speakern reinzubringen, um auch viele Themen und Facetten des Reisens abzudecken. Ja, ich glaube
0: womit ich irgendwie mit diesem Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin das letzte Mal, ist einfach diese Faszination für diese unterschiedlichen Lebensstile, die Menschen für sich einfach wählen. Aber auch der Tatsache, dass sie irgendwie von diesem Lebensstil irgendwo leben können, fand ich so spannend. Also es gibt eine komplette Welt außerhalb der normalen 9 bis 17 Uhr Bürowelt, die ganz, ganz anders lebt. Und das ist so das, was mir so extrem hängen geblieben ist. Wo findet man denn solche Leute oder wo findet ihr die denn, wenn ihr versucht, so Menschen zu finden? Wie erreicht ihr die?
1: Gute Frage. Also tatsächlich gibt es bei uns auch immer eine sehr große Recherchephase. Wir lesen sehr viel, wir gehen auch auf andere Veranstaltungen. Ich glaube, jeder von uns bringt auch so ein bisschen sein eigenes Netzwerk schon mit, irgendwie mit Leuten, die er davor kannte. Wir selber lernen ja auch Leute beim Reisen kennen zum Beispiel, und zum anderen kommen auch viele Leute tatsächlich, also vor allem mittlerweile, auch auf uns zu, die irgendwie sagen, ich habe äh, das Festival entdeckt, ich finde es toll, ich gehöre da irgendwie dazu und möchte gerne meine Geschichte teilen. Und tatsächlich, wie du sagst, also es ist schon so ein bisschen wie eine eigene Welt und ich glaube, wenn man da auch einmal ein bisschen reingekommen ist, dann ergeben sich viele Sachen von alleine und ähm, auch gerade im Programm. Also viele Speaker kennen sich auch und für die ist das Festival dann auch ein schöner Ort, sich wiederzusehen mhm. und da gibt es dann auch oft einfach Empfehlungen untereinander. Und aber ähm, ja, also so aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen die Leute eigentlich zusammen.
0: Und so von den Speakern, hast du mal irgendwie ein, zwei Beispiele, die dich besonders interessiert, fasziniert haben, wo du was gehört hast und dachtest so, wow, das ist ja mal irgendwie ganz anders. Also mir fallen auch selber Beispiele ein. Ich muss mal gerade überlegen, also ich fand zum Beispiel beim letzten Festival, da war eine Familie, die mit ihren zwei kleinen Kindern da diesen pazifischen Feuerring mit dem Fahrrad entlang gefahren ist und einfach nur diese Idee, dieser Mut, dass man sich halt einfach traut, mit so zwei kleinen Kindern loszuziehen. Ich glaube, es gibt endlose solcher Geschichten, die dort vorgestellt werden. Was, Welche hat dich mal so richtig gepackt?
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele. Mich vor einen interessieren immer Geschichten oder inspirieren Geschichten, die wirklich ganz ausgefallen sind oder wo Leute... Sachen probieren, die einfach niemand vorher probiert hat. Zum also ein Beispiel sind zum Beispiel die Zwillingsbrüder Paul und Hansen Höppner. Das sind Berliner Brüder, die ganz wilde Abenteuer auf sich nehmen und dieses Jahr beim Festival hatten sie auch ihr neuestes Abenteuer vorgestellt. Und da haben sie sich selbst ein sogenanntes Amphibienfahrzeug zusammengebaut, was sie selbst, also per Pedale, betreiben. Und damit wollen sie dann durch die Antarktis und äh, durch Kanada und äh, haben da ganz wilde Pläne. Mhm. Jemand anderes zum Beispiel, der mich beeindruckt hat, war Rüdiger Neberg, der dieses Jahr da war. Eigentlich auch jemand, wo viele gesagt haben: was? Also, der passt doch gar nicht zu eurer Zielgruppe und irgendwie so in euer junges Publikum, aber ich glaube, also der Vortrag ist wirklich super gut angekommen und es gab auch Standing Ovations für ihn, weil er einfach so ein bewegendes Leben und so auch schon so ein sehr langes Leben hinter sich hat und eben sein, seine Leidenschaft für Abenteuer und auch Survival ist ja sein Thema immer genutzt hat, um aber auch Leuten zu helfen und irgendwie eben das Reisen mit einem Sinn, zu behaften und mittlerweile setzt er sich zum Beispiel gegen Genitalverstümmelung ein von Frauen und hat vieles bewegt in der Welt und das war ein ganz toller Einblick in dieses Leben und vor allem auch, weil er ja auch mit den Reisen sozusagen gestartet ist, als dass er noch völlig anders war. Also für ihn war die Welt noch, glaube ich, auch viel mehr ein Abenteuer und es gab viel mehr zu erkunden, als man das heute vielleicht noch so hat und es war auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend wie man Reisen mit was Sinnvollem verbinden kann.
0: Würdest du auch sagen, dass das jetzt so ein bisschen der Trend ist, in den also die Richtung, in denen das Reisen irgendwie geht, dass man es nicht mehr als Selbstzweck macht, sondern vielleicht für Aktivismus oder für einen guten Zweck oder so? Ist das jetzt gerade so, machen das viele Leute oder ist er dann eine Ausnahme?
1: Eine Ausnahme ist ja glaube ich nicht, ich denke schon, da gibt es viele Leute und auch immer mehr Leute, die das machen, das sind eben auch viele Leute, die bei uns beim Festival dann auch sind, was ja ein super Trend eigentlich ist und ich glaube ja, also ich glaube generell ist das schon so ein Trend irgendwie, also auch ja, wie unternehme ich diese Reise? Was habe ich davon? Man beschäftigt sich irgendwie auch mehr mit sich und mehr mit der Welt. Und es gibt auf jeden Fall einige Beispiele, wo Leute auch längere reisen, also über Monate, Jahre machen mit einem bestimmten Hintergedanken mhm. und dann auch ganz bewusst Leute treffen, sich die Zeit nehmen, mit ihnen unterhalten. Und ja, doch, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Art Trend, der jetzt auch immer weiter wachsen wird.
0: Was erkennt ihr sonst noch so für andere Trends, die sich am Reisen ergeben? Wie hat sich das Reisen gewandelt über die Jahre oder wie wird es vielleicht in Zukunft mal aussehen?
1: Also ein ganz großer Trend ist natürlich Social Media und Digitalisierung, ganz klar. Was mittlerweile allerdings auch oft negative Auswüchse annimmt. Ja, man hat so das Gefühl dass die Welt auch immer so ein bisschen kleiner wird eigentlich, weil man viel mehr online schon sehen kann und mit Leuten, Leuten in Kontakt treten kann und Leute viele Orte und Erfahrungen online teilen. Ich glaube, das ist sehr wichtig oder ein wichtiger Trend, der zu erkennen ist heutzutage, und eben auch Digitalisierung im Sinne von vielen Apps, die zur Verfügung stehen, sowohl um die Reise zu planen, als sie auch durchzuführen oder anschließend irgendwie zu verarbeiten. Also da gibt es wirklich sämtliche digitale Mittel für den Reisenden heutzutage. Aber auf der anderen Seite, also genau im Gegenteil, glaube ich, ist ein Trend, den wir auch bemerken, dieses bewusste, bewusste Offline-Gehen sozusagen und eben sich wieder mit der Natur mehr zu verbinden. als zum Beispiel Waldbaden ist so ein mhm. Thema, was äh, super oft aufkam dieses Jahr und sich mehr mit sich und seiner Umwelt zu befassen. Und also es sind natürlich zwei Trends, die schon auch in, in entgegengesetzte Richtung gehen. Aber ich glaube, das verdeutlicht ja auch irgendwie ganz gut, wie es generell heutzutage so ein bisschen ist. Also man ist irgendwie immer online und immer dabei, aber irgendwann reicht es dann auch und dann will man sich auch wieder mehr mit sich selbst befassen. Ja, und dann, was ansonsten vielleicht noch so ein Trend ist, was wir auch viel durch Umfragen auch gesehen haben, die wir mit Besuchern gemacht haben, also so wirklich ganz ausgefallene Orte und Erlebnisse zu haben. Oder auch, also was wir auch vorhin schon hatten, eben natürlich geht es auch in die Richtung zu diesem authentischen Erlebnis. Aber ich glaube so gerade, zum Beispiel dieses Jahr hatten wir einen Vortrag über Nordkorea oder also so wirklich Destinationen, die man sonst eigentlich nicht auf dem Radar hat, wo auch nicht jeder hin will. Aber ich glaube allein schon darüber was zu hören und die Bilder zu sehen, das ist natürlich was, was die Leute irgendwie fasziniert.
0: Es ist ja immer so, ich meine, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, es ist ja immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, das Social Media kann ja auch dazu führen, dass jemand irgendwie einen wunderschönen, unentdeckten Ort entdeckt und dann rennen da alle hin und es ist total überfüllt und solche Geschichten hört man ja immer immer mehr und ich habe auch gerade den Eindruck, vielleicht ist es in meinem Umfeld so stark oder vielleicht in Berlin so stark, dass die Leute sich immer mehr Gedanken machen um CO2-Ausstoß und auch die Frage, ähm, soll ich jetzt überhaupt so weit wegfliegen oder kann ich jetzt auch hier irgendwie vielleicht irgendwas machen oder komme ich da vielleicht auch mit dem Zug hin oder wie kann ich da irgendwie meinen Footprint äh, minimieren? Wie seht ihr das denn? Weil ich meine, eure ganze Branche, da geht es ja darum, um die Welt zu kommen. Geht ihr das irgendwie offensiv an oder, oder ja, wie, wie seht ihr das? Was habt ihr da für eine Haltung zu?
1: Ja, gute Frage. Also, es ist auf jeden Fall etwas, was uns sehr, sehr beschäftigt, vor allem im Moment oder auch immer mehr. Also, ich glaube, die Angebote und die Inhalte, die man bei uns findet, unterscheiden sich sowieso ein bisschen von dem, was so den ich sag mal, Standard-Touristen oder den klassischen Tourismus ausmacht. Das ist ja auch was, was wir sowieso versuchen, im Grundsatz mit dem Festival so anzuregen. Natürlich kann man nicht abstreiten, dass es bei uns auch darum geht, dass Leute fliegen zum Beispiel. Also das gehört auch zu einem gewissen Punkt einfach mit dazu. Aber natürlich bringen Reisen heutzutage eine gewisse Verantwortung mit sich und auch gewisse Herausforderungen. Und ich glaube, das Publikum, was zu uns kommt, das ist auch ein Publikum, dem das bewusst ist und die auch kritisch über solche Sachen reden wollen und die sich auch dieser Herausforderung bewusst sind. Und was natürlich sehr schön ist, also ich finde auch immer, die Leute, die zu uns kommen, passen auch einfach wirklich super zu dem, was wir uns auch darunter vorstellen. Und die Leute kommen auch ins Gespräch, die tauschen sich darüber aus und äh, sprechen mit den Speakern über die Themen, die sie vorstellen. Also es gibt aber auch natürlich gewisse Sachen, die wir bewusst nicht bewerben. Also zum Beispiel Kreuzfahrten ist so ein Thema, was bei uns einfach nicht reinpasst, wo wir auch nicht wirklich, sage ich mal, dahinter stehen oder was wir einfach nicht bewerben möchten. Und ja, wir setzen uns halt, also man kann es nicht leugnen, dass Leute irgendwie fliegen oder dass halt Tourismus auch negative Auswirkungen hat, aber wir finden es wichtig, darüber zu sprechen und es auch offen damit umzugehen und auf jeden Fall ist nachhaltiges und bewusstes Reisen ein Thema, was bei uns auch immer wichtig, also immer größer in den Vordergrund rücken wird, so das, ähm, genau. Und zum Beispiel auch für nächstes Jahr haben wir jetzt unseren neuen Slogan oder unser neues Oberthema, was äh, Where is Paradise ist. Und da geht es eben auch nicht nur darum, herauszufinden, wo ist jetzt dieser Sehnsuchtsort für jeden, sondern auch, wie geht man mit diesem Ort um und wie sieht er aus und wie kann ich den erhalten und genau. Ja, also natürlich, ja, ich glaube gerade jetzt im Moment verändert sich sehr, sehr viel in der Reisebranche und es das Reisen ruft auch für viele Leute eine gewisse Frustration hervor, eben dadurch, dass viele Orte einfach ja teilweise schon gar nicht mehr zu besuchen sind. Also in Thailand kann man auch an einige Strände jetzt gar nicht mehr, weil sich die Natur erholen muss. Es gibt verschiedene spezielle Orte, Gasthäuser, Restaurants, die lange als Instagram-Kulisse gedient haben und jetzt leider schließen mussten. Also da gibt es viele Beispiele. Und genau, also ich glaube, es ist einfach wichtig, so einen bewussten Umgang damit zu fördern und zu diskutieren.
0: Du hast ja gerade schon so einige Sachen angesprochen, die die negativen Auswirkungen irgendwo sind und Dinge, die ihr versucht zu umgehen. Was kann man denn irgendwie machen? Also wenn man jetzt, ich weiß nicht, man ist jetzt, also ich komme häufig in dieses Dilemma, dass ich mich einfach frage, ja, ich weiß auch nicht. Ich reise unglaublich gerne. Ich möchte so viel sehen. Ich möchte mich irgendwie auch auf die unterschiedlichen Kulturen einlassen. Die Welt ist ja auch vernetzt da. Man hat ja auch Freunde überall auf der Welt. Was mache ich jetzt damit? Gleichzeitig möchte ich irgendwie umweltbewusst sein? Und ich, ich habe den Eindruck, es geht vielen Menschen so. Was kann man da irgendwie was machen? Wahrscheinlich einfach nicht mehr fliegen. Ne? Aber ja, vielleicht hast du ein paar Tipps noch.
1: Ja, also klar, so also kompletter Verzicht ist natürlich immer schwierig, das gelingt mir auch nicht. Also ich glaube, letztendlich muss da jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden, wo da die Grenzen sind oder was einem auch selbst sehr wichtig ist. Also ich zum Beispiel finde, man kann sehr gut auf Inlandsflüge verzichten. Also das ist auch was, was ich selber nicht machen würde. Also es gibt auch tolle Plattformen mittlerweile, wo man auch vergleichen kann, wie sich zum Beispiel ein Bus-, Zug- und Flugpreise unterscheiden, ähm, zum Beispiel in Omeo ist da so ein Beispiel, die auch ja. bei uns Aussteller waren. Wenn man fliegt, kann man natürlich auch kompensieren, ähm, zum Beispiel über Atmosphäre. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass damit direkt alles wieder gut gemacht ist, aber man leistet vielleicht einen kleinen Beitrag oder fängt auch einfach an, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, was halt, finde ich, auch einfach schon immer am wichtigsten ist, also überhaupt ja. darüber Bescheid zu wissen, dass das, was ich mache, auch Auswirkungen hat. Mhm. Was ich immer für mich persönlich sehr wichtig finde, was wir vorhin auch schon hatten, eben vor Ort versuchen, sich mit, mit der Kultur und den Leuten auseinanderzusetzen und versuchen, da vielleicht auch was zurückzugeben und die Leute vor Ort zu unterstützen, indem man vielleicht eben bei denen den Kaffee trinkt und nicht im McDonalds-Kaffee zum Beispiel. Genau, also ich glaube einfach irgendwie sich auch ein bisschen damit befassen, auch vor der Reise, wo fliege ich da jetzt eigentlich hin und vor allem auch, also … Je länger der Flug, also umso länger sollte auch ein bisschen der Aufenthalt dort sein. Also einen langen Flug in Kauf nehmen und dann irgendwie nur eine Woche da am Strand zu liegen, finde ich auch schwierig. Also ich glaube, da muss man sich schon auch Zeit nehmen dafür. Ja, ich glaube, das ist habe.
0: Was würdet ihr denn euch so als, als Berlin Travel Festival äh, von der... Was würdet ihr denn euch so wünschen, was so in Zukunft passiert? Oder habt ihr vielleicht irgendwo ein Ziel, das ihr selber irgendwo verfolgt, wo ihr mal hin wollt? So eine Mission, die ihr euch irgendwie vorgenommen habt, ist jetzt eine riesengroße Frage. Aber ich meine, mit dem, was du beschrieben hast, was ihr auch als Thema für nächstes Jahr euch angesetzt habt, einfach zu verstehen, okay... Was bedeutet es, wenn es mein Paradies ist und wie ich, gehe ich auch damit um? Finde ich schon ehrlich gesagt einen ziemlich weiten irgendwo Ansatz, ähm, den man ja so noch nicht so häufig findet. Also man fährt halt dahin und dann fährt man zurück und hat es irgendwie erlebt und, und häufig ja, warst du es dann irgendwo und dann fährt man das nächste Mal woanders hin. Ähm, habt ihr sowas?
1: Also klar, uns ist irgendwie wichtig, dass das Festival und unsere irgendwie unser Hintergrund davon und auch unsere Ansprüche ans Reisen oder die Themen, die wir diskutieren, dass das natürlich auch wächst und immer mehr Menschen anspricht. Und ich glaube auch, vor allem innerhalb der Branche sich auch, Erweitert. Also, weil ich glaube, man darf auch nicht vergessen, in diesem ganzen nachhaltigen Reisebereich und auch beim Festival, also wir sprechen auch schon eine Menge Leute, glaube ich, an, wir wachsen ja auch jedes Jahr, aber irgendwie letztendlich, wenn man ein Stück zurückgeht, dann bewirkt man doch, irgendwie ist man doch eigentlich in so einer Blase oder auch in so einer Nische die natürlich super ist und da sind tolle Leute, die sich mit den Themen auseinandersetzen und darüber sprechen. Aber wenn man das große Ganze betrachtet, also gerade in der Tourismusindustrie, die großen Firmen und Konzerne und ich glaube, da dauert das schon noch eine Weile, bis sich dieses Bewusstsein durchsetzt. Und ich glaube, was wir uns wünschen, ist halt einfach, dass diese Themen immer mehr auf den Radar von sowohl Reisenden als auch Anbietern gelangen und man sich einfach bewusster mit diesen Themen beschäftigt. Ich glaube, das ist so ein großes Ziel, würde ich mal sagen.
0: Ja. Äh, klingt auf jeden Fall großartig. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich hab, das klingt alles so spannend, wo kann ich irgendwie <lacht> mich anmelden? Ähm, wie kann man sich da weiter über euch informieren? Habt ihr vielleicht noch mal irgendwann eine Veranstaltung oder so, wo man hingehen kann? Du hast ja schon gesagt, ihr habt das Travel Festival im nächsten Jahr, aber ja, genau, was sind so eure Termine?
1: Genau, also das Berlin Travel Festival nächstes Jahr ist vom 6. bis 8. März wieder in der Arena Berlin. Man kann sich natürlich über unsere Website informieren, berlintravelfestival.com. Äh, dort kommt man auch auf unseren, äh, das ist relativ neu, auf den Berlin Travel Club. Das ist sozusagen so ein bisschen die Community, die wir dort zusammenbringen. Dort kann man sich auch für unsere Newsletter anmelden, um auf dem Laufenden zu bleiben und man kann sich auch über alle anderen Events informieren. Wir haben nämlich zum Beispiel auch noch die Berlin Travel Night. Das sind ähm, so kleinere monatliche Veranstaltungen. Gestern war zum Beispiel eine und im Juli wird es die nächste geben und genau, das sind kleine, lockere Abendveranstaltungen, immer zu einem anderen Thema, mit zwei, drei spannenden Leuten, die da was erzählen und ein Ort, wo man sich eben auch treffen kann und äh, mit anderen Reisenden in Kontakt kommt. Und um, ansonsten, ja, über die Website findet ihr auch unsere Kontakte, auch meinen, dann könnt ihr uns auch gerne anschreiben, wenn ihr zum Beispiel im Programm oder in der Ausstellung aktiv sein wollt. Ticketverkauf dauert noch ein bisschen, aber da könnt ihr euch auch über die Website weiterhin informieren. Genau.
0: Ja, das sind ja schon unglaublich viele Angebote. Ja, dann danke ich dir, Lydia, für das tolle Interview und für die spannenden Einblicke in das Berlin Travel Festival. Dankeschön. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Ihr findet ihn auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.